Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se o cristão deveria adorar descalço. Essa dúvida é bem antiga, se os cristãos deveriam tirar os calçados quando entram na presença de, de Deus em oração ou adoração. Essa doutrina tem até nome nos meios naturistas, naturalistas e espiritualistas, é chamado de descalcismo. E ela foi copiada de religiões orientais por algumas ordens monásticas católicas e também por seitas protestantes. A alegação de que ela seria baseada em passagens bíblicas só pode vir de quem não entende a posição de privilégio em que o cristão foi colocado na presença de Deus, a quem Jesus revelou que agora o cristão pode chamar a Deus de Pai, um privilégio que nem os israelitas tiveram no Antigo Testamento. Portanto, as passagens normalmente usadas como argumento para o descalcismo só podem vir de quem ainda não entendeu na sua totalidade a nova posição de privilégio em que foi colocado o cristão pela fé em Cristo, e isso, que, que nada tem a ver com o cristianismo, essas ideias de adorar descalço, já que elas se referem ao homem na sua carne, tentando se aproximar de Deus. A adoração cristã não é na carne, não é por meio de coisas e atitudes materiais, mas é em espírito e em verdade, como o próprio Senhor antecipou a mulher samaritana, ainda preocupada com o lugar e com formas terrenas de adoração. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que as profeta, os nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis ou não conheceis. Nós adoramos o que sabemos ou conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4, 19 a 24. A doutrina do descalcismo tenta fundamentar essa crença na maneira como Moisés se apresentou a Deus quando recebeu a ordem e disse, não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Isso está em Êxodo 3, versículo 5. A mesma ordem foi dada a Josué na presença do Senhor. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué 5:15. Nós encontramos Davi também descalço em sinal de luto. Em 1 Samuel 15, 30, quando diz, Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Aquilo era luto, tristeza, amargura, representando pelos pés descalços. Vemos também o profeta Isaías atendendo a uma ordem do Senhor que disse, Vai, solta o silício dos teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim... E ele, assim o profeta, assim o fez, indo nu e descalço. Isaías andou três anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Isaías 20, versículos 2 a 3. O profeta Miquéias também prometeu caminhar não só descalço, mas igualmente nu, como expressão do seu lamento, quando ele disse, Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Diz Miquéias, capítulo 1, versículo 8, eu li a versão, a nova versão internacional. 
Eu espero que os cristãos que adotem essa ideia de andar descalço não cheguem ao extremo de também querer andar, querer andar nus. Antes da minha conversão a Cristo, eu fui enganado por muitas filosofias e doutrinas orientais que me faziam concentrar o meu foco e a minha atenção em coisas materiais e perecíveis, como o corpo, o alimento. E apesar de todo aquele blá-blá-blá espiritualista, a forma exterior de tentar expressar um suposto espiritualismo interior era cheia de restrições alimentares, de práticas físicas, de meditação, de objetos sagrados, de mantras audíveis. Oh, ama, ama, ama. Aquele blá-blá-blá todo não adiantava nada. É por isso que sempre que eu vejo alguém querer justificar algo, usando como exemplo as religiões orientais, eu logo percebo que provavelmente essa pessoa nunca tenha conhecido a graça de Deus e a posição elevadíssima onde o cristão é colocado pela fé em Cristo, na própria presença de Deus em Cristo. Um texto que eu extraí de um site espiritualista tenta provar que o descalcismo é bom valendo-se de exemplos de adoradores de demônios e eu vou frisar aqui bem as palavras que são muito usadas, que ele usou no site, são muito usadas pelo esoterismo. Ele, o autor do site diz assim, embora os cristãos ocidentais contemporâneos se tenham esquecido de assimilar o descalcismo espiritual de qualidade, outros grupos religiosos, tanto do Oriente como do Ocidente, não se esqueceram. Muitos espiritualistas modernos compreendem a unidade entre o eu e o resto da criação ao tocar a terra com os pés descalços. É costume obrigatório, de fato, tirar os sapatos antes de entrar numa mesquita. Está vendo? Então os muçulmanos estão fazendo corretamente, segundo o autor desse site. Os sapatos também são removidos antes de entrar em templos hindus. Ah, então é isso. Tem que adorar os demônios do hinduísmo. Uh, descalço, tá, daí está mais certo do que a adoração cristã. E ele continua, até mesmo os neopaganistas hã? e adeptos da nova era e os iogues encontram nos pés descalços um instrumento ideal para a comunhão com a Mãe Terra. Irônica, embora não muito surpreendente, uh, andar descalço foi em grande parte um atributo cristão. Não sei aonde. Nos primeiros anos da fé, ele acha que é assim, né? Portanto, foi com grande tristeza que os seguidores do caminho trocaram essa chave secreta para a infiltração espiritual nas religiões estranhas e estrangeiras por sapatos. Fecha aspas até aí. Toda bobagem escrita por esse espiritualista que, obviamente, não conhece a Cristo, não conhece a salvação que há em Cristo. Coloca tudo no mesmo nível, budismo, hinduísmo, islamismo, neopaganismo, adoradores de demônio. Para ele, acho que é tudo, tudo igual. Na Bíblia, o significado de pés descalços é de indignidade, é de pobreza, é de humilhação. Basta você ver os versículos que eu citei de, do luto, da tristeza, da amargura de Davi e da lamentação dos profetas que por essa razão descalçavam seus pés. Era também costume tirar os calçados dos prisioneiros e os servos só podiam entrar na presença de seus senhores com os pés descalços. A passagem que eu vou ler agora nos fala de como foram tomadas providências para restaurar a dignidade de alguns do povo de Israel que haviam sido presos e humilhados por seus próprios irmãos. Veja a passagem. 
E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos, todos os que dentre eles estavam nus. E vestiram-nos e calçaram-nos e deram-lhes de comer e de beber e os ungiram e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e conduziram-nos a Jericó, a cidade das Palmeiras, a seus irmãos. Segundo a Crônicas 28,15. Quando Deus relembra todos os privilégios que havia dado a Jerusalém, dentre eles ele menciona, eu te vesti com roupas bordadas, eu te calcei, com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Ezequiel 16, 10. Portanto, o calçado é uma forma de, de dignidade. Eu não acredito que seja o papel do cristão aproximar-se de Deus em adoração com um sentimento de luto, de indignidade, de vergonha, principalmente por ter a consciência agora de que todos os seus pecados foram perdoados e de ter sido feito digno de entrar na presença de Deus, graças à obra consumada de Cristo, o sangue derramado na cruz. Além disso, o cristão entende que o seu lugar de adoração não é físico, como era para o israelita, no tabernáculo, no deserto e no templo em Jerusalém. O lugar do cristão não é físico. Um cristão pode adorar a Deus reunido com seus irmãos em uma casa, numa garagem, ao céu aberto, não importa. Isso não torna, não torna a sua adoração menor e menos digna do que a de um judeu no templo de Jerusalém, cercado de ouro e pedras preciosas. O cristão tem acesso a um lugar que para o judeu não era permitido, estava além do véu. O lugar de adoração do cristão não é físico, mas na própria presença de Deus. E é por isso também que não procede a ideia de congregarmos descalços para evitar levarmos sujeira do mundo para um suposto lugar de adoração, porque esse lugar para o cristão não é físico, como era para o israelita. O lugar de adoração do cristão é figurativamente representado pelo lugar onde o Senhor celebrou a primeira ceia com os seus discípulos. Normalmente é a última Páscoa, ou falam de última ceia, mas a verdade é que ela foi a primeira ceia com seus discípulos, que ele instituiu a ceia. Ali diz em Lucas 2,12 que era um grande cenáculo mobiliado. E ali que estavam os discípulos também, uh, num cenáculo assim, num lugar alto, elevado, né? uh, por ocasião da formação da igreja. Atos 1,13 diz, entrando subiram ao cenáculo. E também é onde você encontra Paulo e os irmãos celebrando a ceia em Atos 12, 8, quando diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. O cenáculo era um andar elevado, acima do nível do chão do mundo, e representava uma separação moral deste mundo, que é o lugar que cabe à igreja, ao contrário do tabernáculo e do templo onde a adoração acontecia no térreo. Além disso, não fazia sentido, não faria sentido, para um cristão tirar os calçados supostamente para não levar para o lugar de adoração a sujeira do mundo, se o próprio lugar físico em que os cristãos adoram, seja uma sala, seja uma casa, seja onde for, também tem poeira no, no piso. E mais ainda quando nós pensamos em irmãos que congregam em casas ou em salões com piso de terra batida. Você vai tirar o sapato para não entrar a sujeira do mundo num piso que é, que é igual ao de lá de fora? Tendo, pois, irmãos, diz a, a Bíblia, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, 
mantendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 19 a 23. A mesma carta aos hebreus é um alerta aos judeus convertidos da, da, daquela época que queriam manter um pé no judaísmo e na adoração terrena e outro no cristianismo com sua adoração celestial. Depois de lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, o autor da carta mostra que a forma de aproximar-se de Deus não é a mesma de ontem. E ele chama isso, o que era ontem, ele chama de doutrinas estranhas. Qualquer coisa que tentasse levar aqueles cristãos a se apegarem às velhas formas de adoração. Veja o que ele diz. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom... É que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, falando da antiga dispensação da lei e do sacerdócio uh, mosaico. Uh, porque os, os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido, pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do raial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do raial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13 de 9 a 15. O alerta contra aqueles que queriam introduzir elementos físicos na comunhão e adoração cristãs é dado em diversas passagens da doutrina dos apóstolos, como esta contra os que insistiam em uma circuncisão física, sem entender a circuncisão que é de coração. E lembre-se de que a circuncisão era o um mandamento da lei, dada a Moisés, em Levítico 12, 3, e até mesmo anterior à própria lei, em Gênesis 17, 1. É? Muita gente fala assim, temos que guardar a lei para ser salvo. Tá bom, então começa a se considerando seus filhos né, e fazendo tudo o que a lei dizia. Não vai conseguir. A palavra de Deus diz, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é a circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração. No espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso está em Gálatas 6.12 e também Romanos 2, 28 a 29. Se você ainda não estiver convencido de que não faz qualquer sentido um cristão querer tirar os calçados, como Moisés, como Josué e alguns dos profetas fizeram no Antigo Testamento, eu acredito que este comentário de Wollstone, um autor que viveu no final do século XIX, esse comentário que ele faz sobre a parábola do filho pródigo de Lucas 15 talvez possa ajudar. Ali nós temos muito clara a nova posição em que é colocado aquele que foi totalmente perdoado pelo pai e em que posição de dignidade ele é, ele está agora colocado para aproximar-se de Deus. Veja só a passagem, quando o pai diz a respeito do filho pródigo que acabou de voltar arrependido trazei depressa a melhor roupa diz o pai aos servos e esta é a minha função diz agora o autor do, do, do texto Austin. e esta é a minha função eu quero dizer a obra do evangelismo que é falar a você de Cristo procurar apresentar aos seus olhos os atrativos que são dele para mostrar que você não precisa fazer nada 
Mas Cristo já fez tudo por você. O próprio Cristo é a melhor roupa. Referindo-se agora à, à parábola do filho pródigo. Ali está a melhor roupa para o pior pecador. Ponde-lhe alparcas nos pés também. A lei dizia, tire suas sandálias, mas a graça diz, calce os seus sapatos. Isto é, eu lhe proverei a vestimenta apropriada para circular nas, cor nas cortes superiores. A, a lei diz, tire seus calçados, você não é digno. Mas a graça diz, eu farei você digno. E então vem a alegria, o gozo dos céus e, ó, oh, quem seria tão tolo ao ponto de desprezar isso e arriscar tudo o que ensina o capítulo 16 que vem a seguir em Lucas? Por que você não vai a Jesus? Por que não escuta na sua boca que tudo foi perdoado? E esse tudo, como você mesmo sabe, é muita coisa no seu caso. Por que você não desfruta do sabor da alegria do céu? E começaram a alegrar-se, diz a parábola. E nunca depois nós ouvimos dizer que eles tenham deixado de se alegrar, pois é uma festa sem fim. Começamos aqui, mas ela se segue mais e mais através das incontáveis eras da eternidade. Até aí o texto de Walston, num, seu, num artigo intitulado Terra, Céus e Inferno. Visite 3minutos.net